0: Thiuyên á y Thảo trẻ mụ đây là đại phát thanh quốc tế Đài Loan RT ban biệt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình Việt ngữ đạii phát thanh RT được truyền đi từ Đài
1: vong
2: Lê Phương thân chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt Ngữ hôm nay, thứ hai, ngày 3 tháng 12 năm 2018, tức ngày 26 tháng 10 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình Việt Ngữ hôm nay sẽ đem đến như các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Kể tiếp là bài chân đề. Sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và cùng nhau vui sống. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tình tóm tác. Trước ngày 19 tháng 12 sẽ hoàn thành việc tái kiểm phiếu kết quả bầu cử thị trưởng thành phố Đài Bắc. Ủy ban bầu cử Trung ương Đài Loan xin lỗi về sự hỗn loạn trong ngày bầu cử. Phái bản Dân báo Đài Loan, phương tiện truyền thông duy nhất đại diện tiếng nói của người dân Đài Loan trong thời kỳ Nhật Bản thống trị. Du khách quốc tế thứ 10 triệu đã đến Đài Loan. Trong đó có một phần tư du khách đến từ các nước mục tiêu chính sách thương năm mới Tiểu thuyết và sách ẩm thực của Đài Loan tiến vào hội trợ sách tại Moscow Tự giúp mình tăng lương, có 85% nhân viên văn phòng muốn nhạy việc vào cuối năm Ứng cử viên thị trưởng thành phố Đài Bắc ông Đinh Thủ Trung với số phiếu bầu là 3.254, thua chưa được 3 phần ngàn số phiếu bầu của người tái đắc cử thị trưởng thành phố Đài Bắc Kha Văn Triết. Vừa qua, ông Đinh Thủ Trung trình đơn xin kiểm phiếu lại. Ngày 3 tháng 12, Tòa án địa phương Đài Bắc khởi động trình tự kiểm phiếu. Tại hiện trường có 50 nhóm kiểm phiếu, 10 nhóm có một vị quan tòa, một nhân viên đăng ký. Hai nhân viên bầu cử, một luật sư đại diện trong Đinh Thủ Trung và một luật sư đại diện trong Kha Văn Triết. Tòa án Đài Bắc cho hay, tòa án Đài Bắc có hơn 200 quan tòa. Tuy cuộc tái kiểm phiếu lần này phải huy động trên 50 vị quan tòa, nhưng các phiên tòa đã được sắp xếp trước đây vẫn không bị ảnh hưởng. Công việc tái kiểm phiếu trễ nhất sẽ được hoàn thành vào ngày 19 tháng 12. Nếu kết thúc sớm hơn thì sẽ công bố kết quả tái kiểm phiếu sớm hơn. Tòa án Đài Bắc cho hay, trên nguyên tắc, theo quy định là phải hoàn thành việc tái kiểm phiếu sau khi đã phong tỏa phiếu bầu trong vòng 20 ngày. Vì cuộc bầu cử lần này có hơn 1.000 địa điểm bỏ phiếu, số phiếu bầu tổng cộng có trên 2 triệu lá. Vì vậy, Tòa án Đài Bắc không thể nào dự đoán sẽ hoàn tất công việc kiểm phiếu trong mấy ngày, nhưng Tòa án nhất định sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian quy định. Cuộc bầu cử lần này được tổ chức chung với cuộc trân cầu dân ý khiến cho người dân đi bầu cử phải xếp hàng rồng rắn, thậm chí xuất hiện việc vừa mở phiếu bầu trong khi người dân vẫn đang còn xếp hàng để được bầu cử. Ngày 3 tháng 12, ông Trần Triều Kiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương, báo cáo chuyên đề về công tác cải thiện cụ thể liên quan. Căn cứ vào báo cáo của ủy ban bầu cử, lần này có tất cả 29.600 nhân viên phục vụ bầu cử, trong đó có một phần ba nhân viên là lần đầu tiên tham gia phục vụ bầu cử. Vì chưa có kinh nghiệm thực tế cho nên một phần nhân viên còn cập sập trong xử lý các tình huống tại hiện trường. Phần giải thích này đã bị dư luận đánh giá là đang muốn đung đẩy trách nhiệm sơ suất trong bầu cử cho nhân viên phục vụ. Về vấn đề này, ông Trần Triều Kiến cho hay, ủy ban bầu cử trung ương, gửi lời cảm ơn tới toàn thể nhân viên đã cố gắng hoàn thành công tác phục vụ cho ngày bầu cử 24 trên 24 tiếng. Nhưng lỗi trong bầu cử không phải do những nhân viên phục vụ bầu cử gây ra. Ông cũng cho hay, do lần này có 10 dự án trưng cầu dân ý, thời gian khá gấp rút, ủy ban bầu cử đã chưa đủ chú đáo trong việc quy hoạch cũng như thực hiện. Ông gửi lời xin lỗi đến toàn thể người dân. Ủy ban bầu cử cũng tự xin kiểm điểm và sẽ triệu tập Hội nghị tổng kiểm điểm toàn quốc và công tác bầu cử vào đầu hoặc là giữa tháng 12. Ông Trần Anh Kiềm, nguyên chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương, đã được chấp nhận từ chức vì vụ việc hỗn loạn bầu cử lần này. Nhưng các ủy viên viện lập pháp lại cho rằng ông Trần Triều Kiến và một số người khác cũng nên từ chức. Ông Trần Triều Kiến chỉ ra giai đoạn này cần phải tiến hành kiểm điểm về những việc liên quan trong cuộc bầu cử lần trước. Và còn phải bổ sung và sửa luật trưng cầu dân ý, ông cũng sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành những công tác này. Ông nhấn mạnh không phải ông mừng cớ ở lại, ông sẽ gánh lấy trách nhiệm nên có. Ngày 3 tháng 12, tại Quỹ Văn hóa Tượng Vị Thủy, Bảo tàng lịch sử quốc gia Đài Loan tổ chức buổi ra mắt tái bản lại những bài Nhân báo Đài Loan còn lưu lại. Ban tổ chức đã mời các chuyên gia lịch sử, nhà sưu tầm tài liệu lịch sử đến tham dự. Dân báo Đài Loan được thành lập vào ngày 15 tháng 4 năm 1923, là phương tiện truyền thông duy nhất đại diện tiếng nói của người dân Đài Loan trong thời kỳ thống trị của Nhật Bản. Nội dung tin tức bao gồm trong các lĩnh vực như là thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật, giáo dục v.v. và cũng là nơi để tiếng bối văn học Đài Loan phát biểu tác phẩm của mình. Học giả Trần Thúy Liên chỉ ra, ý nghĩa của việc tế bản dân báo Đài Loan là sẽ giúp người thời nay đi sâu vào tình cảnh lịch sử lúc bây giờ. Sẽ có nhiều cảm xúc hơn về những sự việc xảy ra tại Đài Loan lúc đó, và cũng sẽ hiểu hơn về cuộc sống, suy nghĩ và các mặt xã hội thời bây giờ là kho tàng trí thức quan trọng cho nghiên cứu lịch sử Đài Loan. Ông tạ sĩ Uyên, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đài Loan cho biết, ý nghĩa của việc tế bản dân báo Đài Loan là nó đã phản ánh lên thực trạng xã hội qua góc nhìn của người Đài Loan. Dưới sự đô hộ của thực dân Nhật, người Đài Loan đã đề xuất những chủ trương nào lên tiếng chống lại sự bất công. Những chủ trương này vẫn quan trọng trong ngày nay, ông tạ sĩ Uyên cho hay. Đó là tiếng nói mong muốn tìm một hướng đi mới cho Đài Loan thay đổi xã hội như thế nào, cải tiến, tiến bộ ra sao. Tiếng nói này không chỉ của thập niên 20 thế kỷ trước, xã hội đương đại chúng ta đọc được cũng sẽ có giá trị tương đương. Cục Du lịch tuyên bố năm nay du khách quốc tế thứ 10 triệu đã xuất hiện tại Đài Loan vào tối ngày 2 tháng 12, đặt mục tiêu sớm hơn 2 tuần so với năm ngoái, cùng lập kỷ lục có hơn 10 triệu du khách quốc tế đến Đài Loan trong 4 năm liền. Trưởng phòng quốc tế của Cục Du lịch Huỳnh Di Bình cho hay vì đây là năm thứ tư có trên 10 triệu lượt khách quốc tế đến Đài Loan du lịch cho nên lần này Sở Di Dân chỉ thông báo với Cục Du lịch vào khoảng 9 giờ tối ngày 2 tháng 12 du khách quốc tế thứ 10 triệu đã đến Đài Loan nhưng không có đặc biệt xem xét các thông tin liên quan Cục Du lịch cho hay kể từ đầu năm cho đến nay số lượng du khách đến từ 18 nước mục tiêu của chính sách thứ năm mới chiếm khoảng 1 phần tư tổng số du khách quốc tế đến Đài Loan du lịch, nhất là du khách Philippines và Việt Nam, tăng trưởng 50% và 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thống kê của Cục Du lịch, trong 4 năm qua, du khách quốc tế đến Đài Loan xếp 5 hàng đầu, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, cao Hàn Quốc và Mỹ, chiếm trên 70% tổng số du khách quốc tế đến Đài Loan. Trong đó, du khách Nhật Bản có khả năng đạt trên 2 triệu lượt khách, trong cuối năm nay, và du khách Hàn Quốc tuy bị ảnh hưởng của trận đồng đất tại Hoa Liên, nhưng hy vọng vẫn có thể duy trì triệu lượt khách. Du khách đến từ 18 nước mục tiêu của chính sách thương năm mới có thể đạt trên 2,5 triệu lượt khách. Bộ phận văn hóa của Văn phòng Đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Nga tham gia hội trợ quốc tế về tiểu thuyết xuất sắc và phi tiểu thuyết lần thứ 20 tại Moscow quảng bá các loại tiểu thuyết và sách ẩm thực tuyệt vời của Đài Loan. Hội trợ sách quốc tế tại Moscow lần thứ 20 diễn ra 5 ngày và đã kết thúc vào ngày 2 tháng 12. Hội trợ sách quốc tế lần này có hơn 300 gian hàng đến từ các nước Tây Âu, Nhật Bản và Đài Loan v.v. V. thu hút hơn 200.000 người yêu thích đọc sách đến tham quan. Văn phòng đại diện Đài Loan tại Nga cũng đặt gian hàng để quảng bá sách ẩm thực và tiểu thuyết xuất sắc của Đài Loan. Văn phòng đại diện Đài Loan tại Nga cho biết, nhân viên tại gian hàng Đài Loan đã giới thiệu với khách tham quan về các món ăn đặc sắc và văn hóa ẩm thực của Đài Loan. Ngoài nhắc đến những món ăn nổi tiếng như cơm kho thịt, trứng chương hào, mì bò, trà sữa trân châu v.v. còn giới thiệu phong tục tập quán ăn uống của Đài Loan. Sắp đến cuối năm, rất nhiều người đang đợi lãnh tiền thưởng cuối năm nhưng theo cuộc điều tra thăm dò của ngân hàng nhân lực cho biết, năm nay có 85% nhân viên văn phòng muốn buông bỏ tiền thưởng cuối năm để thay đổi công việc, tự giúp mình tăng lương cho sau này. Ngoài ra, ngân hàng nhân lực cũng nhắc nhở nhà tuyển dụng dự thảo điều lệ sửa đổi của luật dịch vụ việc làm đã được viện lập pháp thông qua vòng 3, kể từ hôm nay Mức lương chưa đạt 40.000 đầy tệ một tháng thì phải công khai, không được viết mức lương thỏa thuận. nếu không sẽ bị phạt từ 60.000 tới 300.000 đầy tệ. Click chuột vào trong web tìm việc làm, trước đây sẽ nhìn thấy nhà tuyển dụng ghi mức lương thỏa thuần, nhưng bây giờ đều phải sửa lại, phải ghi rõ phạm vi mức lương. Viện Lập pháp vừa thông qua vòng 3 về dự thảo điều lệ sửa đổi luật dịch vụ việc làm, tăng thêm điều khoản về lương. Nếu lương một tháng chưa được 40.000 đầy tệ thì phải công khai phạm vi mức lương, cấm viết lương thỏa thuận nếu làm trái quy định sẽ bị phạt từ 60.000 tới 300.000 đầy tệ. Một người dân họ làm cho
3: biết. Nếu
2: làm trợ lý thì mức lương là điều dưới 30.000 đầy tệ, à, cũng tức là lương khởi đầu chỉ có hai mươi mấy ngàn đầy tệ. Người dân rất lo lắng sau khi ghi rõ mức lương cố định liệu có ảnh hưởng đến các phúc lợi khác hay không. Ngân hàng Nhân lực cho biết quy định mới được thực thi ít nhất cũng có 70-80% doanh nghiệp là muốn sửa đổi điều kiện về tiền lương. Phát ngôn viên của Ngân hàng Nhân lực Dương Tông Bân cho biết
0: những công việc
2: như là tiếp thị điện thoại, kinh doanh là những công việc có mức lương cơ bản thấp, tiền thưởng cao đều phải được ghi rõ phạm vi mức lương. Giám đốc nhân sự ngành ăn uống Trịnh Đồng Văn cho biết trong ngành dịch vụ ăn uống, vẫn sẽ có một số trường hợp cạnh tranh giá cả, nhưng nếu đó là hình ảnh thương hiệu hay là phúc lợi của công ty Anh, thì đó cũng chính là thương hiệu để quảng cáo cho công ty. Chính sách mới được thực thi, các doanh nghiệp đều có cách ứng phó của riêng mình. Thị trường việc làm cũng dấy lên phong trào, thay đổi công việc vào thời điểm cuối năm. Có 85% dân công sở muốn nhạy việc. Anh Lý, người mới thay đổi công việc cho biết. Tôi làm việc trong ngành tài chính. Tiền thưởng cuối năm rất là ít, tại vì cái dự án cũng không nhiều. Lương ít chẳng thà buông bỏ tiền thưởng cuối năm đi tìm con đường khác cho mình, thay đổi công việc để tìm no ấm vì năm đấu gạo không lưng. Các bạn thân mến, tiếp theo sau, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi tỷ giá hồi đói. Tỷ giá hồi đói giữa đô la Mỹ và đầy tề trong ngày 3 tháng 12 năm 2018 là 1 đô la Mỹ bằng 30,31 đồng đầy tề. Và sau đây là tỷ giá hồi đoái giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam. Tỷ giá hồi đói giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam trong ngày 3 tháng 12 năm 2018 là một đô la Mỹ bằng 21.379 đồng Việt Nam. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
0: Xin chào quý vị và các bạn thính giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đại Phát thanh Quốc Tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW. .9625km với sóng dài 31m buổi phát lại lần 1 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua quaần sốst 11.655km với sóng dài 25m buổi phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tần số w 15.350km với sóng dài 19m ngoài ra tại Gi giaĩ Vương Lâm Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số MW 1.422 kHz vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan. Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với một chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề ngày hôm nay sẽ là một vài phân tích về cuộc bầu cử chính trong một vừa qua của Đài Loan. Sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng nghe phần nội dung chi tiết. Ngày 24 tháng 11 vừa qua, Đài Loan đã tổ chức cuộc bầu cử kết hợp trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, xảy ra rất nhiều vấn đề trong quá trình bầu cử, khiến cho cuộc bầu cử lần này được đánh giá là hỗn loạn nhất trong lịch sử bầu cử của Đài Loan. Nhữ thảo sửa đối luật trưng cầu dân Ý được thông qua vào tháng 12 năm 2017 đã hạ thấp rất nhiều tiêu chuẩn của việc đưa ra đề án trưng cầu dân Ý và thỉnh nguyện. Các hạng mục trưng cầu dân Ý cũng vì thế mà thi nhau thành lập. Cuối cùng có tổng cộng 10 đề án trưng cầu dân Ý được tổ chức chung với bầu cử quan chức địa phương, khiến cho người dân phải xếp hàng dài trong ngày bầu cử. Không chỉ có trường hợp cử tri từ bỏ quyền bỏ phiếu, còn xảy ra việc vừa bỏ phiếu vừa mở phiếu gây tranh cãi trong dư luận. Ứng cử viên thị trưởng thành phố Đài Bắc ông Đinh Thủ Trung còn vì thế mà yêu cầu kiểm phiếu và khiếu nại lên chính phủ, yêu cầu xem xét bầu cử vô hiệu. Mặc dù trước ngày bỏ phiếu, Ủy ban Bầu cử Trung ương đã nhiều lần cho diễn tập, điều phái thêm nhân viên và thay đổi cách thức bỏ phiếu, mở phiếu, nhưng thời gian chuẩn bị vẫn là quá ít, cộng với khả năng ứng biến không cao, khiến cho người dân khắp nơi đều lên tiếng chỉ trích. Phó nghiên cứu viên của khoa pháp luật tại Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan, ông Tô Ngạn Đồ nói, Đài Loan cần chuẩn bị kỹ lưỡng và quy mô hơn về không gian phòng bỏ phiếu, bao gồm bố trí nhân lực, lối đi, màn trắng, vân vân." cho dù là duy trì cách thức bỏ phiếu truyền thống vốn có của đài loan thì vẫn phải nỗ lực chuẩn bị và quy hoạch tốt hơn nữa ông tô ngàn đồ còn phân tích thêm tình trạng xếp hàng dài và phải chờ đợi lâu trong ngày bầu cử không phải chỉ riêng ở đài loan ở mỹ mặc dù họ đã điện tử hóa việc bỏ phiếu nhưng tình trạng xếp hàng rồng rắn vẫn thường xuyên diễn ra vì họ còn hạn chế ở nhiều mặt khác nhau vấn đề này thật ra rất khó để tránh khỏi và cũng không dễ để giải quyết còn vấn đề vừa bỏ phiếu vừa mở phiếu mỹ là một quốc gia có lãnh thổ trải dài qua nhiều múi giờ Ngoài ra, họ còn có cuộc thăm dò ngoài phòng phiếu, nên tình trạng tương tự như Đài Loan cũng vẫn tồn tại. Tuy nhiên, những vấn đề này đều cần thời gian để thảo luận sâu hơn để đưa ra phương hướng giải quyết tốt nhất. Bầu cử kết hợp trưng cầu dân ý lần này xảy ra tình trạng hỗn loạn. Nguyên nhân gốc rễ là do sự nới lỏng của luật trưng cầu dân ý, khiến cho trưng cầu dân ý không còn là những quyền lực được dùng để làm cảnh mà nó đã tạo tiền đề cho các đề án trưng cầu dân ý phát triển mạnh liệt thế nhưng người dân đã thực sự bộc lộ được ý nguyện của mình qua cuộc trưng cầu dân ý hay chưa đó là một nghi vấn đối với không ít người vì thực chất rất nhiều người thậm chí không hiểu rõ nội dung tiêu đề của mười đề án trưng cầu dân ý chứ đừng nói đến nội dung chi tiết được viết bằng những câu văn khô khan khó hiểu giáo sư khoa chính trị học và kinh tế chính trị trường đại học thành công ông dương vĩnh niên cho rằng trưng cầu dân ý không phải là một cuộc thăm dò dân ý mà là thực hiện quyết định quan trọng và thận trọng nếu như không thông qua thảo luận đầy đủ, sẽ sản sinh ra rất nhiều vấn đề. Mà lần trưng cầu dân ý lần này, thời gian từ lúc thành lập đề án cho đến lúc bỏ phiếu là quá ngắn, nên thời gian thảo luận cũng bị rút ngắn đến tối đa, không kịp để toàn xã hội cùng nhau thảo luận và tìm hiểu. Ông Tô Ngạn Đồ cũng cho biết, ở Thụy Sĩ, mỗi đề án trưng cầu dân ý cần thời gian thảo luận bình quân từ 3 đến 4 năm, mục đích là để cho tất cả mọi người có thể suy nghĩ kỹ lưỡng. Ông nhận thấy, trong tương lai, Đài Loan cũng có thể hướng theo mô hình này để đảm bảo rằng kết quả trưng cầu dân Ý là quyết định cuối cùng sau khi người dân đã hiểu, đã suy nghĩ và đã phân tích kỹ lưỡng trước khi bỏ lá phiếu vào thùng. Ngoài ra, ông còn nói thêm, ở những quốc gia có trưng cầu dân Ý, nếu cử tri không rõ hoặc chưa nghiên cứu về nghị đề trong cuộc trưng cầu dân Ý, thì thông thường họ sẽ bỏ phiếu không đồng ý. Nhưng lần này Đài Loan lại có đến 7 đề án được thông qua. Phản ánh rằng, hiện tại, cử tri Đài Loan đang chịu ảnh hưởng bởi bầu không khí chính trị và nhân tố chính trị. Đài Loan vẫn cần thời gian để tìm tòi và học hỏi nhiều hơn nữa trên lĩnh vực văn hóa chính trị. Ngoài việc số lượng đề án trưng cầu dân ý quá nhiều bị người dân chỉ trích, trong số 10 đề án này, đề án liên quan đến phản đối hôn nhân đồng giới và giáo dục giới tính ở độ tù thích hợp cũng gặp phải sự phản đối của một số nhân sĩ cho rằng nhân quyền và giáo dục không nên trở thành một danh mục bị đem ra trưng cầu dân ý. Ông Tô Ngạn Đồ nói, có một số quốc gia quy định rõ rệt rằng quyền lợi cơ bản không được đem ra trưng cầu dân ý. Nhưng làm sao để định nghĩa những quyền lợi đó, thì đây là việc cần được thảo luận thêm. Sau khi người dân bỏ phiếu, những đề án này vẫn phải qua vòng thẩm tra để tránh đi ngược với hiến pháp. Vừa rồi là bài chuyên đề phân tích về bầu cử chính 9-1 tại Đài Loan do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho Mỗi Ngày, vô Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện. Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào các bạn.
2: Hồi mới qua Đài Loan, á, anh Hoàng Lam có đi tham gia lớp học chữ không?
0: Không cần học, thông minh lắm.
2: Dạ đã biết sẵn rồi, sinh ra là biết rồi phải không?
0: Rồi <cười> <Vô> mà biết, <cười> nhìn thì biết.
2: Trời ơi, sao hay quá vậy?
0: Cần gì phải học. Wow. Còn Lệ Phương thế nào?
2: Lệ Phương phải đi học chứ.
0: Học chữ hả? Ừ. Học mấy năm?
2: Học nửa năm mà.
0: Nửa năm, giỏi quá ừ, ha.
2: Giỏi lắm. <cười> đâu bằng anh Hoàng Lam đâu, không ừ. học mà biết. Ừ.
0: Nhìn vô không biết chữ gì. <cười> <cười> Thôi, mình, ừ. Hôm nay mình học hai câu, hai câu số 1. Trường học của tôi có mở lớp học chữ. Dành cho cô dâu nước ngoài Câu số 2 Khi nào bắt đầu đi học Bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo Đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
4: Trước tiên xin giải thích câu mẫu số 1 我的学校.
0: 我的学校, Trường học của tôi vô có ha
4: khai bàn
0: khai ban mở tổ chức ở
4: hoài chỉ hey hoà
0: chỉ pay cô dâu nước ngoài hay là hôn với nước ngoài
4: Sì, zì, sì, zì, bán,
0: đó là lớp học chữ。bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
4: 我的学校有开办外籍配偶识字班。我的学校有开办。hoài chỉ
2: câu này có nghĩa là trường học của tôi có một lớp học chữ dành cho cô dâu nước ngoài và câu thứ hai khi nào bắt đầu đi học số
4: hayànờ sớm
0: mà hồ khi nào lúc nào bao giờ
4: 開始. 開始, bắt đầu, bắt đầu,
0: bắt đầu, bắt đầu, đi học Đi lớp Lên lớp ghép lại ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
4: đầu, bắt đầu, bắt đầu, bắt
2: Câu này có nghĩa là Khi nào đi bắt đầu đi học Và bây giờ chúng ta bước sang phần từ vần mở rộng
4: Gì chủ ban, Gì chủ ban, Lớp cơ bản 中级班,中级班 cấp. Trung ban Lớp trung cấp. ban. ban. Lớp nâng cấp hay là lớp cao cấp ha. 报名专线, 报名专线
2: Tức là đường dây đăng ký Đường dây báo danh
4: Bảo dân Bảo dân Bảo Phí bảo đảm
0: Bây giờ đặt câu cho các từ vựng mở rộng Từ thứ nhất Chí chủ Lớp căn bản, lớp cơ bản Tức là lớp sơ cấp
2: Nhi Bạn tạo nơi chá Wai yu zông xin Yêu khai yên quân chí chủ mà
0: bạn có biết trung tâm ngoại ngữ đó có mở lớp tiếng Anh cơ bản không?
2: quay yu sinh tức là trung tâm ngoại ngữ ha? Dù á, số là chí chú ban, 我们还有 chung ban, 还有 chí ban.
0: Có, ngoài lớp căn bản ra, chúng tôi còn có lớp trung cấp và lớp nâng cao, lớp nâng cấp, bao miếng zong sinh. nói đăng ký hả? <cười> điện thoại đăng ký báo danh chị quên thì mình quay chung xin là vào miệng cho chỉ học
2: xin hỏi đừng dây đăng ký của trung tâm ngoại ngữ các anh số điện thoại là số mấy họ từ cuối cùng bảo chân 9 phí bảo đảm xin quên sang quay vào chân chim ma
0: xin hỏi tham gia lớp học chữ dành cho cô giáo nước ngoài có cần đóng tiền bảo đảm không
2: dạy bỏ dần khoai. hô hê kênh
0: phải đóng chứ phải đóng hai ngàn nhưng sau khi mãn khóa sẽ trả lại
2: chia tức là mãn khoa học ha? hả ừ. Và trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu
4: 我的学校有开办外籍配偶识字班。我的学校，我的学校，
0: trường học của
4: 有 có ha，开办，
0: mở， tổ chức。
4: 外己配偶外己
0: Cô dâu nước ngoài hay là hôn với nước
4: ngoài 士字
0: là lớp học chữ Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
4: 我的学校有开班 外籍配偶是字班. 外籍配偶是字班.
2: Câu này có nghĩa là Trường học của tôi có một lớp học chữ dành cho cô dâu nước ngoài Và câu thứ hai Khi nào bắt đầu đi học
4: 什麼時候開始上課?
2: 什麼時候?
0: 什麼時候? 可以拿,錄 bao giờ? bắt đầu. đi học, lên lớp. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
4: Shénme shíhòu kāishǐ shàngkè. Câu này có nghĩa là khi nào đi bắt
2: đầu đi học.
4: Jīchǔbān lớp cơ bản trung cấp ban trung cấp ban lớp trung cấp tiến chia ban tiến chia ban
2: lớp nâng cấp hay là lớp cao cấp ha
4: đạo minh chuyên xiên tức là đường
2: dây đăng ký đường dây bao danh
4: bảo chứng金 bảo chứng金 phí bảo đảm
0: chưa một tiếng hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây chấm dứt cảm ơn các bạn đã nghe chay trên
2: bye bye
5: chết cho
0: rti quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đại rti trên tần the xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Quan nhân đón nghe.
1: Phương Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình tìm hiểu Đài Loan của tuần này. Và tuần này Phương Nam muốn mang đến cho các bạn một nội dung có tên là Doanh nghiệp trẻ tiềm năng của Đài Loan. Kính mong các bạn lắng nghe. Nền kinh tế của Đài Loan là nền kinh tế đứng thứ bảy ở châu Á và được bao gồm trong nhóm kinh tế tiên tiến bởi quỹ tiền tệ quốc tế và được đánh giá rất cao về thu nhập nền kinh tế nhóm của ngân hàng thế giới, ngoài ra để thúc đẩy sự sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp. Đấy mạnh sự phát triển của ngành công nghiệp IoT tại Đài Loan, chính quyền Đài Loan đã đề ra kế hoạch phát triển thung lũng silicon châu Á. Thông qua đó, kỳ vọng có thể tạo ra nhiều giá trị cộng thêm cho các ngành công nghiệp bản địa bằng cách hợp nhất các thế mạnh sản xuất phần cứng vào các lĩnh vực ứng dụng phần mềm. Có thể nói, Đài Loan là một trong những nước đã và đang thúc đẩy mạnh mẽ giới trẻ lập nghiệp, ông Kha Văn Triết. Thị trưởng thành phố Đại Bắc đã từng phát biểu rằng Đài Loan của chúng ta quá nhiều mặt hạn chế, một mặt bị áp lực từ Bắc Kinh. Một mặt khác, tài nguyên thiên nhiên của Đài Loan quá hạn chế. Nếu Đài Loan muốn tìm được một con đường riêng cho mình thì không còn cách nào khác là không ngừng đổi mới và thúc đẩy xu hướng khởi nghiệp, nhất là từ giới trẻ, bởi họ có sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự sáng tạo. Qua đó chúng ta cũng thấy rằng Đài Loan rất chú trọng đến xu hướng lập nghiệp của giới trẻ. Sau đây là một trong những doanh nghiệp vô cùng tiềm năng mà người sáng lập ra nó là những người trẻ có độ tuổi từ 23 đến 27 tuổi. Trong cuộc sống của chúng ta, mỗi người ít nhiều gì cũng đã trải qua những cảm giác nhung nhớ, yêu xa đối với gia đình, bạn bè và cả một nửa của mình. Khi mà khoảng cách càng xa vời làm thế nào để có thể giữ được ngọn lửa tình cảm ấy là cả một bài toán khó. Vào lúc này, phần lớn mọi người sẽ nghĩ là sao chúng ta không gửi một món quà có ý nghĩa đến cho người mình yêu, để họ có thể cảm thấy được sự ấm áp của chúng ta bên cạnh. Tuy nhiên, các mô hình nhận gửi quà đều quá cứng nhắc làm sao để cho người nhận được món quà ấy, cảm nhận được sự chân thành từ món quà. Để người nhận có thể cảm nhận được tình cảm và sự chân thành từ người gửi trong món quà, một tập thể trẻ tuổi đến từ Đài Loan đã sáng tạo ra hack không chỉ gửi quà mà còn gửi cả sự ấm áp của tình yêu đến cho họ. Nhà sáng lập và nhà điều hành chính của hack Giang Vĩ Thần cũng đã có kinh nghiệm về yêu xa và bạn bè xung quanh anh cũng từng có những kinh nghiệm yêu xa tương đương như vậy. Đây cũng là một trong những lý do khiến anh đã sáng tạo ra GIPPEC. Ban đầu, để xác minh nhu cầu của thị trường, nhóm đầu tiên đã phát triển một mẫu thử nghiệm của dịch vụ giao hàng tại khu vực San Francisco. Chỉ trong vòng một tuần, nó đã nhận được hơn 362 đơn đặt hàng và thu về hơn 2.300 đô la Mỹ. Sau khi xác nhận được tiềm năng phát triển của thị trường, nhóm nghiên cứu đã ngay lập tức đóng dịch vụ nguyên mẫu và bắt đầu lên kế hoạch cho một mô hình kinh doanh và cung cấp dịch vụ hoàn chỉnh hơn. Giám đốc Tiếp thị số phát biểu rằng, điểm khác nhau lớn nhất giữa chúng tôi... Và các mô hình gửi quà tặng truyền thống Đó chính là Chúng tôi chú trọng đến cảm xúc của người nhận được quà Hơn là so với các đơn vị giao quà truyền thống Nhân viên giao hàng của chúng tôi Không chỉ giúp giao nhận quà Mà còn hỗ trợ các nhu cầu yêu cầu của khách hàng Ví dụ như Khi giao quà đến nơi Sẽ hát cho người nhận nghe một bài hát chúc mừng sinh nhật Gửi cho người nhận một cái ôm ấm áp Đọc thư giúp cho người nhận Chúng tôi mong rằng Thông qua những dịch vụ như vậy sẽ giúp cho người nhận được quà cảm nhận được rằng anh ta hoặc cô ta đang ở đây tặng quà cho chính mình. Điều đặc biệt rằng người nhận quà sẽ chỉ cần chờ khoảng 3 giờ đồng hồ là có thể nhận được món quà của mình. Vì GIPHAC có thể cung cấp cho khách hàng của mình dịch vụ tùy chọn. Vì vậy phần lớn khách hàng của GIPHAC đến từ hai nhóm khách hàng chính, đó chính là 1. phụ nữ có độ tuổi từ 16 cho tới 28 và phần lớn đều là những cặp tình nhân yêu xa. Mỗi món quà có trị giá trung bình từ 1.200 đài tệ. Thứ hai, phục vụ cho các công ty tập đoàn. Chỉ cần các công ty cung cấp địa chỉ, loại quà tặng, ngân sách, thì Kipak có thể giúp các công ty tập đoàn thiết kế riêng cho mình những hộp quà, đáp ứng hình ảnh của công ty. Để hoàn thành thành công các nhu cầu đặc biệt của người tặng, người giao hàng là cốt lõi của toàn bộ quá trình, nhóm Kipak đã thiết lập bốn hệ thống. Thứ nhất là nhật ký phản hồi, thứ hai là hệ thống tiền thiếp, thứ ba là tiền thưởng nếu có năng suất cao và hệ thống nâng cấp cấp độ, RPG. Các phương pháp này đã khuyến khích nhân viên phân phối, cung cấp dịch vụ chất lượng cao, đồng thời cho phép nhân viên giao hàng nhận được mức lương hợp lý và có ý thức hoàn thành tốt công việc. Mặc dù nhà cung cấp hack có bản chất tương tự như Uber Eats, nhưng đối với hack công việc của họ được định vị là một công việc bán thời gian, và họ sẽ kiểm soát chặt chẽ chất lượng nhân viên đầu vào Nhà đồng sáng lập hack Lăng Chi Nhân cho biết Nhóm hack đã đích thân phỏng vấn từng nhân viên giao hàng Để xác nhận rằng họ đáp ứng được ba nhu cầu đặc biệt như sau Thứ nhất là thích giao tiếp với mọi người Thứ hai là có niềm đam mê và tính cách năng động Thứ ba là thấu hiểu được văn hóa của doanh nghiệp hack Hiện tại, nền tảng hack đã có hơn 120 nhân viên giao hàng phối hợp và phân phối công việc với nhau thông qua APP. KIPPAC sẽ liên tục tải lên những đơn đặt hàng đã nhận và nhân viên phân phối có thể chọn có thực hiện đơn hàng hay không. Tại các dịp lễ đặc biệt, KIPPAC sẽ giúp cho các nhân viên giao hàng hoạch định các đơn hàng, giúp đỡ các nhân viên giao hàng có một sự sắp xếp giao hàng tốt nhất. Nhân viên giao hàng có thể liên tục phản ứng về KIPPAC và KIPPAC sẽ hoạch định lộ trình làm sao để cho nhân viên giao hàng có thể giao hàng nhanh nhất và thuận tiện nhất. Ngoài ra, họ còn có thể theo dõi số đơn đặt hàng mỗi tháng và tiền lương tiền thưởng một cách công khai. Vì Kipak là một dịch vụ tùy chọn dành cho khách hàng, nên nhân viên cần phải có sự nhiệt tình và sự kiên nhẫn. Nhưng đổi lại, họ sẽ nhận lại rất nhiều tiền thiếp và lương cơ bản sẽ cao hơn Uber Ví dụ như ở Đài Loan, một nhân viên có thể nhận được ít nhất 220 đài tệ một tiếng. Hiện nay, Nhóm thành viên của KIPAC có 7 thành viên chính, đều là những sinh viên trẻ tuổi đến từ Đài Loan. 7 thành viên chịu trách nhiệm quản lý hơn 100 nhân viên. Vì thế, đối với KIPAC, mô hình quản lý doanh nghiệp là vô cùng cấp thiết. Và mô hình quản lý này không làm mất đi cách phục vụ tận tình và ấm áp mà KIPAC đã theo đuổi. Vì thế, KIPAC đã đưa ra 4 chính sách chính như sau. Đầu tiên, họ thiết lập một hệ thống phản hồi nhật ký cho phép các nhân viên ghi chép lại câu chuyện của mình thông qua nhật ký quà tặng đồng thời khuyến khích các nhân viên giao hàng đáp ứng những dịch vụ tùy chọn từ khách hàng ví dụ như trao cho người nhận quà một cái ôm ấm áp ngoài ra phương thức giao hàng cũng linh hoạt hóa để giữ lửa cho sự phục vụ của kiphack thứ hai hệ thống tiền tiếp của kiphack cũng được rất nhiều nhân viên hưởng ứng nhiệt tình khi nó sẽ giúp cho họ có được sự trân trọng của khách hàng vì sự phục vụ nhiệt tình của mình ví dụ như tại thị trường mỹ có một trường hợp, một cô gái đang sốt trong đêm, bạn trai của anh ta vì ở xa nên đã nhờ Kipak gửi số thuốc và đồ ăn đến cho cô. Trong một thời gian rất ngắn, nhân viên đã hoàn thành việc gửi quà và có một thái độ vô cùng ám áp với những lời quan tâm gửi đến cho cô gái thay cho chàng trai. Và vì thế, nhân viên đã nhận được tiền thiếp là 80 đô, tương ứng với khoảng 2.400 đài tệ. Thứ ba, Kiếp Hack có một hệ thống tính hiệu suất của nhân viên, đội ngũ kỹ thuật sẽ tính toán thời gian giao hàng dựa trên số km của vị trí giao hàng và tình trạng kẹt xe của thời điểm hiện tại. Nếu người giao hàng nhận đơn hàng có thể giao hàng sớm hơn so với thời gian Kiếp Hack đề ra, số tiền vận chuyển có thể được thêm lên. Cuối cùng và thú vị nhất là Kiếp Hack xây dựng một hệ thống nâng cấp giống như RPG cho nhân viên giao hàng tặng quà hack sẽ cung ứng các thiết bị khác nhau dựa vào cấp độ của nhân viên. Ví dụ như bạn là một nhân viên cấp 1, sẽ nhận được một áo thun hack và một túi giao hàng. Đến khi bạn được nâng cấp lên cấp 2, bạn sẽ nhận được các trang thiết bị như túi giữ nóng vân vân. Chưa đầy một năm sau khi ra mắt hệ thống, nền tảng hack đã có khoảng 20.000 người dùng đã đăng ký. Thẻ tín dụng và thanh toán của bên thứ ba đều được áp dụng để hoàn tất thanh toán tại 65 quốc gia trên thế giới. Ngoài ra, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung Phụng thể tiếng Trung giản thể và tiếng Tây Ban Nha đều được cập nhật thường xuyên. Tiếp theo, theo dự kiến của Kipatch sẽ mở rộng sang các địa điểm mới như tại Singapore, Hồng Kông, Nhật Bản vân vân. Hiện tại họ đang tích cực tham gia tìm kiếm các đối tác tại địa phương. Trong tương lai, Kipatch không chỉ là một nền tảng gửi quà mà nó còn sẽ là một nền tảng giới thiệu về quà tặng, sử dụng dữ liệu phong phú của chính mình. Cộng thêm vào đó là nội dung số Big Data sẽ tìm ra được hành vi mua sắm đặt hàng của khách hàng, sở thích của khách hàng. Từ đó, nền tảng KeepPack sẽ đưa ra những đề xuất tối ưu nhất cho khách hàng về quà tặng, cách gói quà, cách viết thiệp v.v. Sự sáng tạo chỉ cần đến từ một mô hình sáng tạo và một cách phục vụ đi vào lòng người thì tập thể đó có thể tỏa sáng trên trường quốc tế. Và nền tảng tặng quà tức thì KeepPack là một ví dụ. Tập thể này có độ tuổi trung bình là 24,5 tuổi và đã nhận được lời mời tham dự của Forbes Under 30, hội nghị khoa học và công nghệ lớn nhất của châu Á Race 2018. Đây là một trong những startup của Đài Loan thu hút sự chú ý trên toàn thế giới trong những năm gần đây. Bước vào năm thứ năm của Forbes Under 30, hội nghị thường đỉnh toàn cầu cho các startup dưới 30 tuổi đã thu hút hơn 7.000 startup trẻ tuổi đến tham dự và trong cuộc hội nghị thượng đỉnh này Hội nghị thường đỉnh đã chọn ra sản phẩm tiêu biểu để triển lãm, Kipak là một trong những startup duy nhất đến từ Đài Loan. Trong bốn ngày hội thảo, họ đã thể hiện cho toàn thể những gương mặt tinh anh trên toàn thế giới thấy được thực lực của các startup đến từ Đài Loan. KIPAC đã chính thức đi vào hoạt động vào tháng 6 năm 2017. Họ đã tạo ra một mô hình siêu đổi mới về mô hình tặng quà. Nền tảng tặng quà tức thì này kết hợp với thiết kế, dịch vụ, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các yếu tố kinh tế chia sẻ, siêu đổi mới mô hình thương mại điện tử xuyên biên giới và mô hình vận chuyển hàng hóa. Hiện nay, KIPAC đã có những điểm phục vụ vươn đến 11 quốc gia khác nhau như Mỹ, Nhật, Singapore, Úc, vân vân. Kipak có một khẩu hiệu slogan là Không cần biết bạn ở đâu, Kipak đều có thể tận tay gửi món quà của bạn đến cho người ấy. Giám đốc tiếp thị số của Kipak, ông Nicola đã trả lời rằng Kipak ngoài chuyên viên mua và gửi quà, viết thiệp Chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ tùy chọn và ghi lại hành trình tặng quà kết nối sự chân thành từ món quà của bạn với sự hạnh phúc của người nhận. Không chỉ có mô hình kinh doanh hoàn toàn mới, nền tảng công nghệ của kippa cũng được đánh giá rất cao nhà sáng lập giang vĩ thần là một người có nền tảng về kỹ sư máy tính và thiết kế trước khi trở thành nhà sáng lập trẻ anh đã nhận được không ít lời mời béo bở từ các công ty công nghệ lớn như apple adobe đến khi anh sáng lập ra kippa thì các công ty công nghệ này vẫn đánh giá rất cao nền tảng công nghệ đó. Điều này đã chứng minh rằng nền tảng công nghệ của GIPHACK đã đạt đến tiêu chuẩn của quốc tế. Nền tảng này, ngoài sự kết hợp giữa sự lựa chọn quà tặng và chuyên viên dịch vụ hậu cần vận chuyển ra, thì còn có một tính năng vô cùng độc đáo khác, đó chính là GIPHACK đã kết hợp trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn Big Data để tạo nên một chức năng hỗ trợ tặng quà thông minh. Đối với những người gặp khó khăn khi mua quà, máy tính sẽ giúp cho bạn phân tích, tính toán và tìm ra một siêu phương án tốt nhất. Ngoài ra, nó còn thông minh đến mức có thể học hỏi những xu hướng mới nhất tại địa phương và quốc gia để đưa ra những phương án quà tặng, gói quà v.v. phù hợp nhất với khách hàng theo từng phân khúc khác nhau. Kể từ khi ra mắt, Kipak đã không ngừng thu hút các nhà đầu tư lớn trên thế giới và những doanh nghiệp công nghệ lớn quan tâm. Đồng thời nhận được giải thưởng dịch vụ tặng quà sáng tạo nhất tại Couple Hồng Kong 2019, Giang Vĩ Thần chia sẻ với Cương Vị là một startup không ngừng đổi mới mô hình kinh doanh của mình. Anh nói rằng, trong quá trình bắt đầu một doanh nghiệp, sản phẩm của bạn có thể không cần tốt đến mức hoàn hảo, tuy nhiên tầm nhìn là một điểm vô cùng quan trọng, bạn phải có tầm nhìn dài hạn. Đối với các kế hoạch dài hạn và ngắn hạn đều phải có những phương cách hoạt động khác nhau nên kinh doanh những sản phẩm nhỏ và tính khả thi cao để có được lòng tin từ khách hàng sau đó không ngừng đổi mới sản phẩm và cho ra những sản phẩm tốt hơn đáp ứng nhu cầu của khách hàng Cố gắng đừng tốn quá nhiều thời gian vào các việc mà người tiêu dùng không quan tâm Xác minh và nghiên cứu thị trường là bước đi quan trọng nhất trong quá trình kinh doanh Vừa rồi là nội dung Doanh nghiệp trẻ tiềm năng của Đài Loan của chương trình Tìm hiểu Đài Loan của tuần này. Phương Nam xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau với nhiều nội dung mới mẻ hơn. Xin chào tạm biệt. Bye bye. Quý
0: vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị truy cập vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt www.rti.org.tv hoặc là vietnamis.rti.org.tvk đài loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại đài loan diễn ra trong thời gian gần đây do lệ phương thực hiện. Hoàng Long và lệ phương xin chào tất cả các bạn. Lễ Phương có chơi cầu lông không?
2: hồi nhỏ lệ phương thích chơi lắm, với thường chơi nữa. À,
0: hồi nhỏ là mấy tuổi?
2: um, <cười> có <Của> sợ?
0: có <cười> sợ cấp là một. cấp một, cấp chơi cầu lông à?
2: mà nhà ở đường phố cho nên á. Đó cứ chơi ngay cái đường phố và đó nguy hiểm ghê xe ừ. rồi người cứ đi qua đi lại nhưng mà mê chơi quá lại không có sân chơi cho nên cứ cho trong ngoài trường
0: đi. á sân chơi trong không, trường đây á. là
2: ở nhà rồi chơi
0: ở ừ. nhà không có sân
2: không ở ngay đường phố mà <cười> tội nghiệp còn anh hoàng lam nhà ừ. có vườn rộng lắm hả không có rộng <cười> <cười>
0: thì đánh ngoài đường á
2: có chơi không ừ, chơi, có chơi cầu lông ừ. Chơi cái đó vui chứ ha ừ. Phương thấy người Việt Nam mình hồi nhỏ hình như ai cũng thích chơi cái 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 môn cầu lông này
0: đủ trò chơi trẻ con nhiều ừ.
2: Còn bây giờ chơi bây game giờ, không
0: à Bây giờ không chơi gì hết Chơi vi tính
2: <cười>
0: Chơi live Bây giờ tiến bộ ừ. à, Hôm nay trong chương mục Cùng nhau vui sống Xin chia sẻ với các bạn về những lợi ích bất ngờ khi mình chơi cầu lông Chơi cầu lông là cách dần động toàn thân tức là cả thân thể phải dần động tiêu thụ nhiều năng lượng còn hơn chạy bộ hơn chạy xe đạp rồi thể dục nhịp điệu ngay cả bóng đá luôn
2: thì ừ. không nha, Lê Phương thấy hình như bóng dùng đá. sức nhiều nhất là tài, tay à
0: cánh tay hả à.
2: rồi chân cũng chạy không nếu mà chơi mà đối thủ mà hay như mình á thì mình có thể tiêu thụ rất nhiều, tiêu hao rất nhiều năng lượng. Ừ. Còn người mà không biết chơi á, mình đánh qua người ta cứ bị rớt hoài. Nhưng <cười> mà
0: chơi cầu. lông thì nó không có nguy hiểm nhiều. Đá bóng thì nhiều khi té, trượt nữa.
2: <cười> chơi cầu lông cũng có người bị bị té
0: đó. <cười> không té nặng. Đá bóng thì người người này đá vô đè vô đá vô chân rồi. Ừ. theo các nghiên cứu khoa học trên thế giới nếu chơi đúng cách và chơi thường xuyên thể thao cầu lông sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho con người tức là cho người chơi ha. Lợi ích thứ nhất là chơi cầu lông sẽ mang đến năng lượng cho chúng ta Chơi môn thể thao này là cách vận động toàn thân và tiêu thụ nhiều năng lượng hơn Người chơi có nguồn năng lượng dồi dào, tinh thần lạc quan và tự tin cao Nếu chúng ta chơi vào buổi sáng sẽ giúp chúng ta có tinh thần làm việc cả ngày không mệt mỏi. Còn nếu chơi vào buổi tối thì sẽ thấy tinh thần sẵn khoái, không mệt nhọc, không quẻ quại sau một ngày làm việc.
2: Rồi cầu lông cũng là môn thể thao tốt cho hệ thống tim mạch. Vì cái yếu tố vận động tay chân toàn thân kèm theo các kỹ thuật như là cuối người, nghiêng người hay là xoay người vân vân đã tạo cái sự vận động toàn diện cho các cơ bắp thúc đẩy mọi hoạt động lưu thông trong cơ thể, à, tăng cường chức năng tuần hoàn máu và hệ hô hấp. thì theo những nghiên cứu thống kê về môn cầu lông á là có tác động mạnh tới tim. đó là cường độ nhịp tim của người chơi là luôn cao hơn so với người bình thường vào khoảng 75 tới 85 lần một phút. thì với số này cũng cho thấy là chơi môn thể thao này á, sẽ giúp tim vận động tốt hơn và khỏe hơn.
0: cái lợi kế tiếp là giảm cân hiệu quả. Khi chúng ta chơi cầu lông, các cơ chân, tay, bụng, eo được chuyển động toàn diện và lượng mồ hôi ra nhiều. Những cú đánh mạnh lại càng tốn nhiều sức hơn, tiêu hao một lượng calo đáng kể. Từ đó giúp chúng ta giảm béo và cơn bắp săn chắc lại.
2: Rồi chơi cầu lông nó cũng giúp cho xương chắc, khỏe hơn. Khi bạn chơi cầu lông sẽ làm tăng mực độ xương, giảm nguy cơ loạn xương. Đặc biệt là với những người cao tuổi có mức độ loạn xương cao Khi chơi cầu lông thì sẽ giúp cơ thể giảm hiện tượng giòn và mất xương do tuổi tác Quan trọng là chọn cái bài tập có cường lực phù hợp với bản thân mình
0: Cái lời kế tiếp là giúp chúng ta luyện tinh mắt Ai cũng biết khi chơi môn thể thao này sẽ giúp chúng ta luyện tinh mắt Lý do rất đơn giản Trong một trận thi đấu hai bên đều cần phải nhìn quan sát động tác của đối thủ và quan sát đường đi của cầu lông, bởi vậy mắt phải quan sát vật thể ở tốc độ cao, khiến cho đôi mắt không ngừng giãn ra co lại, từ đó thúc đẩy tùng hoàng máu ở mắt, cải thiện chức năng cơ ở mắt giúp luyện đôi mắt ta nhìn tinh hơn.
2: Cái lợi ích kế tiếp đó là phản xạ nhanh. Với những pha cầu được đối thủ đánh nhanh thì mình phải có độ phản xạ nhanh để mà đỡ được, nếu không thì sẽ bị thua. Cho nên những người mà có sở thích chơi cầu lông là độ nhạy cảm của phản xạ nó cũng sẽ tăng lên nhanh khi bạn rèn luyện điều đặn rồi sẽ giúp cho bạn có những phản xạ nhanh hơn trong công việc cũng như các hoạt động khác bên ngoài.
0: Rồi cái lợi kế tiếp là giảm thiểu rủi ro bình tật. Như mọi người đã biết, khi chơi thể thao nói chung và cầu lông nói riêng đều tăng cường sức khỏe cho người chơi. Nên vậy, khi tập luyện và chơi cầu lông thường xương. Bạn sẽ có một sức khỏe dồi dào, có một sức đề kháng lớn để chống lại các bệnh tật hàng ngày.
2: Cũng có thể giảm thiểu nguy cơ chấn thương do tuổi tác. Tập luyện môn thể thao này hàng ngày sẽ làm cho cơ bắp chắc khỏe hơn và giúp bảo vệ các khớp xương, tăng khả năng giữ thăng bằng cơ thể và duy trì độ dạo dai lâu bền. Chính vì vậy sẽ giúp bạn ít bị té ngã và gãy xương khi bạn lớn tuổi.
0: Cái lời kế tiếp là người chơi sẽ ít bị trầm cảm hơn. Môn cầu lông hơn rất nhiều môn thể thao khác. Cầu lông được cho là hữu dụng trong việc xóa tan những cảm giác gây hại cho con người như trầm cảm, bất an, lo lắng, vân vân, đặc biệt là môn thể thao dẫn đầu về khả năng phát triển tính lạc quan, lành mạnh đối với con người.
2: Chơi cầu lông cũng là một sự kết nối bằng bè người thân trong gia đình. Cho dù là thi đấu chuyên nghiệp hay là không, vẫn có tính đối kháng rất là cao. À, đánh đôi, đơn hay chơi cho vui, bạn cũng có lý do để mà có những trận cười, những giây phút hồi hộp và cơ hội thư giãn thực sảng khoái giữa các pha đánh trả qua lại. Nó đem lại cho bạn thêm nhiều mối quan hệ mới gắn kết bạn bè, đồng nghiệp với nhau.
0: Rồi, vừa rồi là những cái lợi ích khi chúng ta chơi cầu lông.
2: Nhưng mà việc gì cũng có lợi và có hại ha. Ừ, thì bây Có giờ, hại mặt. Bây giờ mình nói về cái tác hại của việc đánh cầu lông. Cái thứ nhất, đánh cầu lông có bị to tay hay không? Thực tế là cái việc vận động tay thuận khi đánh cầu lông trong khi tay còn lại nó sẽ ít vận động hơn. Cho nên cái nhóm cơ của tay không thuận nó sẽ kém phát triển hơn so với tay thuận được vận động thường xuyên. Việc phát triển lịch là nguy cơ hoàn toàn có thực, nhưng bạn có thể khắc phục hiện tượng này là làm đồng điều hơn cơ tay của bạn bằng những cái môn vận động khác, sử dụng cả hai tay như là uh, tập xà đơn, xà kép, tạ tay vân vân. Việc này cũng góp phần giúp cho sức mạnh của đôi tay bạn tăng lên khi đánh cầu lông.
0: Rồi đánh cầu lông có tăng cân không? Ừ. Có không? <cười> <cười> Việc vận động cơ thể với cường độ cao, vì vậy. Đánh cầu lông có tác dụng giảm cân cho toàn bộ cơ thể. Nhưng thực tế, có nhiều người vẫn bị phát phi dù thường xuyên chơi cầu lông. Việc bạn tăng cân mặc dù vẫn thường xuyên chơi cầu lông hoàn toàn không phải do lỗi của việc đánh cầu lông hay bạn đánh cầu lông không đúng cách mà là do chế độ ăn uống và sinh hoạt của bạn không khoa học. Theo khoa học chứng minh Tôi biết là chế độ ăn uống ảnh hưởng tới 60% việc bạn có được gián chuẩn hay không. Và dưới đây là những gợi ý giúp cho bạn cải thiện vóc dáng Hạn chế ăn đồ nhiều dầu mỡ chất béo, ăn nhiều hoa quả, rau tươi. Hạn chế uống rượu bia, rồi ngủ đủ giấc 7-8 tới tiếng trong một ngày.
2: À, cách khắc phục đánh cầu lông bị chấn thương. Cũng như tất cả những môn thể thao khác Cái việc chấn thương trong khi thi đấu là hoàn toàn có thể xảy ra à, Mặc dù đánh cầu lông không phải là một bộ môn đối kháng Như đá bóng, bóng bầu dục hay là võ vân vân, Nhưng nguy cơ bị chấn thương là có nhưng mà không cao Việc tuân thủ kỹ thuật đánh cầu lông Cũng như những lưu ý quan trọng sau Sẽ giúp hạn chế đến mức tối đa nhất Việc bạn bị chấn thương khi thi đấu Để khắc phục những tác hại của việc đánh cầu lông thì cách khắc phục đó là luôn khởi động kỹ trước khi thi đấu. Việc này không chỉ áp dụng khi đánh cầu lông mà còn đối với tất cả các môn thể thao khác. Khởi động giúp làm nóng các cơ toàn thân, đặc biệt là cơ đùi, bắp chân và cơ tay. Khởi động kỹ giúp các khớp tiết ra chất nhảy để bôi trơn cho các vị trí đầu sụn khớp tay, chân, gối, hông và khớp vai báo hiệu trước cho cơ thể từ trạng thái nghỉ ngơi sang trạng thái vận động để cho cơ thể dần dần thích nghi với những sự thay đổi.
0: Khắc phục tác hại bị chấn thương, thực hiện đúng các động tác kỹ thuật đánh cầu lông để có thể hạn chế tới mức tối đa nhất những chấn thương không mong muốn trong quá trình thi đấu các bạn nên tuân thủ đúng, thực hiện đúng các kỹ thuật di chuyển ngang, lùi tiến bước và bật nhảy, thực hiện không đúng cách di chuyển có thể dẫn tới những chấn thương khớp gối hay khớp bàn chân đặc biệt với người mới thì cách thức cầm vợt là rất quan trọng tiếp theo bạn cũng cần chú ý tới cách đánh thuận tay, trái tay và bất nhảy đánh cầu sử dụng các trang phục thi đấu phù hợp như quần áo nhẹ nhàng, co giãn và thông thoáng chọn đôi giày có kích cỡ phù hợp tiện lợi cho việc di chuyển vật cầu lông có kích thước và trọng lượng phù hợp
2: Ok, thì trong một cùng nhau vui sống xin tạm dừng ngang đây nha à, Trước khi kết thúc chương trình thì Lê Phương sẽ mời các bạn thưởng thức một bài ca tiếng Việt uh, mang tên Anh chưa từng do ca sĩ Lương Bích Hữu trình bày Các bạn thưởng thức nha, bye bye
0: Chào chừng
6: À một nơi nơi mà mình sẽ mất nhau. Anh chắc cũng chẳng còn cảm giác như ban đầu. Mọi thứ bây giờ đây chỉ cần một giây. Nhắm mắt thả vào mây, tất cả đâm say. Em từng mua. Trao tặng anh cả trái tim, từng chặng ngày tháng em đem là những thứ anh tìm. Có đau nào hay khoe mi lệ cay, chẳng muốn nhưng giờ đây em phải buông tay bỏ mắt lại. Giờ anh đang ở bên
5: anh. Người cười với đôi buồn Anh chỉ yêu mỗi anh thôi Mà giờ đây ta đã xa xôi
6: Mỗi khi nhìn lại anh chẳng còn thấy nữa em Trong ống chờ đợi hình bóng anh quay về